0: 欢迎来到万磁王，我是主持人田山竹
1: 。不负责任预告
0: 。哇、哦，名贵的车，赶快把牌子举起来，然后就是想要想尽办法上到他们的车子。如果以后他们想要钓一些金龟婿、嗯，可能可以从这个方面来着手。嗯<笑>
1: 过了一段时间，就一个男的就他就起身了，然后他就很明显的是勃起的状态。哇，他们包红包都是几千一万这样子包的哎
0: 。今天呢，在万磁王里面呢，我们请到了一位来宾，是万磁王节目有史以来第一位来宾，同样也是来自马来西亚。他的来头是什么呢？他最近就是在做一个环岛旅行，在这个环岛旅行呢，有几台名车自愿的当他的司机，还有陌生的阿妈双手奉上两千块的零用钱给他。到底是什么样子的人会有这样子的魅力，让大家就是对他阿谀奉承呢？我们来欢迎一下今天的来宾，热情跟大家打一下招呼。
1: Hello， 大家好，我叫热琴。我是今天呢，嗯的贵宾。
0: <笑>第一个部分呢，我们要进行的是万词联想王，怎么进行呢？就是我会先提出一个名词，然后再由来宾提出他听到我这个名词之后所联想到的另外一个名词，我们就不断的一直提下去，其中一方听不懂另外一方讲的名词跟上一个名词之间的关联的时候呢？就要来进行解释，来讲这两个名字之间到底有什么样子的关联性？我们要讲多少个万词联想呢？因为我们总不可能就是一直永无止境的联想下去。热情，请问你的呃完整的生日，你介意分享年月日吗？还是你怕这样会被人下降头、哦？嗯
1: ，我是还好啦，
0: 还好。那我们就请热情来分享一下他年月日是多
1: 少。我是一九九六年十二月二日的
0: 。那好。来，一加九等于多少？十。十加九，十九。十九加六，二十五。二十五加一
1: ，二十六
0: 。二十六加
1: 二，二十八
0: 。几号？<笑>我忘记几号，十二月几号？二号。所以二十八加二，三十。好，所以我们今天要讲三十个万词联想。哦。第一个词，眼镜。讲到眼镜，你会想到什么？不。不，对啊，我们现在现在是第二个嘛，第二个、嗯、桌子、餐具、草莓
1: 、水果、世家、嗯、阿妈
0: 。为什么
1: ？因为我在这这,这趟旅程的时候、哦，哈，就有一个阿妈，她就很热心，一直想请我吃世家，<笑><笑>所以我就联想到。前上星期让我吃柿子的阿妈，柿子还是释家？哎、欸，家，迦，家
0: 迦绿色的吗？哎、欸，哈哈哈哈哈，柿子释迦柿,柿子是有点像番茄的，释、哦、家是我弄错了，哦、<笑>所以是阿妈要请你吃柿
1: 子，对，所
0: 以为什么你会讲释
1: 家？是因为我讲了柿子，哎、欸，你讲你讲释迦，我我讲释迦、哦，然后你讲阿妈。我不小心误以为是四，没关系，当做当做过了
0: 、啊。<笑>你讲阿妈，我讲内衣
1: 、内衣、洗衣机、地毯、鞋子、鞋子指甲垢，这跟鞋子有什么关系呀、啊？
0: 指甲垢是因为下雨天的时候，我出门会穿拖鞋，嗯、可是穿拖鞋下雨天外面的地板不是会湿湿的嘛？你走一走、嗯、不是会一直踩到这边一滩水，嗯、那边一滩泥、嗯，然后每次我回来，早穿拖鞋回来，我就觉得就是指甲特别脏，然后就是有一点恶心啊。这个在节目上面讲，就是指甲垢就会、嗯、你用洗洗不掉的指甲垢，你要用指甲剪，然后再把它挖掉。不好意思，各位听众，这有点恶心的部分，我们快速的带过。所以我们现在几了？十二、十三、十三、十三。指甲狗啊
1: ，指甲剪
0: ，美甲师
1: ，美容院，贵宾犬，宠物店，宠物 hotel， 曾光华。我<笑>吗？曾光华是嗯，我们学校一个气管系的老师。然后他之前上课有说过，他的女儿就是开了一家就是宠物旅馆。对，所以讲到宠物旅馆就想到老师在上课说过的故事
0: 。他女儿是在台湾开吗？还是？对，他是全家人都在台湾。对，曾光华是中正大学的气管系教授，他也是马来西亚人，而且是我们两个人的学校的学长。所以我才会好奇他是不是现在已经全家人都在台湾。我刚刚是讲全部都只可以讲名词，对好啊，这样我就讲宽容中学。<笑>宽容中学就是我们乐情山竹还有曾光华教授我们三个人的共同的
1: 学校，我们的中学。独中
0: ，你要不要跟听众朋友解释一下独中是什么东西
1: ？独中是马来西亚的。政治下产生的一种学校
0: ，它跟政治有什么关系
1: ？大概五六十年代的时候吧，马来西亚就是政府有自己的学校嘛，中学、国民义务教育，华人就想要保留自己的文化和母语，所以华人就建立了华文学校。这个华文学校是不受政府所承认的，所以它至今都是一个政治上的议题。
0: 目前呢，在马来西亚的学校是有分流的，通常是种族分流。从小学开始，我们会有华文的小学、国民型小学、政府的小学，还有淡米尔的小学，主要是这三种。华文小学就是会以中文为教学的媒介语，如果是政府的学校，就是马来文是教学媒介语。淡米尔的小学就是会以淡米尔文为教学媒介语，到了中学也有这样子的情况。独立中学通常是指没有接受政府补助的学校，所以在马来西亚，我们念独立中学是需
1: 要付比一般政府学校更多的学费的。政府学校算是义务教育，所以是免费的。他们还是有一
0: 些杂费啊？对，不太清楚政府的学校的学杂费是多少。那我要讲。学生车没有位置坐。名词，你可以讲空位，你可以讲位置、嗯。车子，捷运，台北，联合国，国际组织，世界卫生组织，会员。我觉得这个单元可能我还需要再思考要怎么样改进。好，我下次想一下怎么让这个单元变得更有趣。那我们现在来开始今天的万词。那我们今天的万词是什么
1: ？环岛
0: 。环岛的话，在台湾是一个很常见的词，不管是台湾的本地人会去环岛旅行，或者是各式各样来自台湾以外地区的人来到台湾，更会想要去做一个环岛旅行的动作。那在环岛的时候呢，很多人会有各式各样的选择，有人会选择大火车，有些人会选择。骑机车，可是最多人常常我们会听到的是会是骑脚踏车环岛旅行。节目的一开始，我们先来听一下热情是怎么样环岛的
1: 。我这次的环岛主要是采用搭便车的方式和沙发冲浪的方式在环岛。原本是想要用自行车环岛，然后我在十月的时候刚好摔车，然后就摔伤，就其实伤势没完全好。然后我就在跟主持人聊天的时候，说到我我想环岛，可我受伤了，可能就会改用骑机车的方式吧。他就跟我建议说，哎，也许用搭便车是一个不错的方式
0: 。我会建议他搭便车，是因为我之前有试过搭便车，然后发现，在台湾搭便车其实是一件很安全，然后又非常新鲜可以尝试的。一种旅行方式，所以各位听众，如果以后你身体受了什么伤，你想要做什么事情的时候，你就可以来找我，我可以给你一些建议。<笑>我们就是想要来听一下，热情他到底怎么样，在他这个环岛的过程当中，可以遇到有一些名车的车主自愿的来当他的司机，还有得到这两千块的故事。因为你是第一次搭便车，你在拦第一位想要载你的人的时候，有没有一些什么心魔？过不去的，还是有遇到什么样的状况吗？
1: 因为我是从住宿的地方，大概在就学校附近举牌子的。我最一开始，因为我第一天的行程就是要抵达台南，所以我就在上面写了“台南”两个字，举了五分钟。想一想，觉得很像不太对。如果我要去台南，不会经过那条路，我就把在上面再写的加一两个字。然后再把台南折起来，那时候我就在想，我为什么要做这样的事情，好像一种修炼的感觉。嗯<笑>，为什么要自己自讨苦吃，直接去搭公共交通运输还是骑机车不就好？结果没我想象中的久哎、欸，我就当我放成嘉义的牌子的时候，大约二十分钟就遇到地位在我的人。
0: 我听到你讲学校附近的搭便车经历，我想要跟你分享。我以前大三的时候，我不是住在学校外面嘛？我住在博士山庄。然后寒假我要回家，我要带一个32寸的行李箱从博士山庄回学校搭客运。可是我的机车载不了32寸这么大的行李箱，我就从博士山庄一路往学校的方向走。我想说，如果没有人载我，我就用走的走到学校好了。面对学校的方向往前走，然后手就一边比那个。站的姿势想要拦便车，后来我真的我拦到便车，他真的载我回到学校里面去。所以在我们那个地区还是有可能可以拦得到便车。我们的热情同学他第一次我去他房间跟他聊搭便车这件事情的时候，你们知道他是怎么样拦便车的吗？他就是比出一个到站的姿势。你如果是这样子，你一定永远搭不到便车。所以就是建议他拿一个板子写下他要去的目的地。所以你大概搭了几趟到台南去？
1: 我从出发到台南，大概搭了四辆交通工具。然后通常就上车就会问你马来西亚是怎样啊？为什么你会来台湾读书啊？就这些问题其实都蛮好回答的
0: 。可是你现在
1: 你已经来到台北了，你会不会同样的
0: 问题回答了很多次？就是人家会一直问你你为什么来这边，然后
1: 你有没有回答出一个公式来？嗯、通常讲的东西都大致上是。不会差太多
0: 。再从嘉义到台东这个过程，有没有哪一
1: 个地方觉得是特别难拦？你拦变成拦超级久，然后才拦到高雄往恒春那里，我觉得是最难拦到的。因为刚好就是高雄那里的交流道，他在做整修，他的路有封起来。然后第二是因为高雄那里的路都比较宽大，台湾有。车种分流嘛，所以机车都会很靠右边，变成要上交流道国道的开汽车的人士，他们不见得会愿意靠向右边，因为右边会有很多机车一直在来往，就是要往横村那里，大概等了一小时
0: 。哇，你等的是开上国道的车
1: ？对。你有想过要去等省道的车吗？就是走省道去。不管要去哪里，大家都大部分都会以国道去，因为省道的红绿灯啊那些很多。就是其实搭便车很讲究，你在哪一个地点等便车，通常会用的方式是，我先就是上 Google Map， 就是我现在要从 A 地点去 B 地点。我相信大家通常有快速的路线都不会走慢了嘛，基本上 Google Map 一搜出来就是。上交流道楼上国道，所以在交流道之前等是最好等的
0: 。请问这时候你已经坐到名车了没有
1: ？我在嘉义往台南的时候，台南往高雄已经坐过名车了。高雄往恒春这段的车子也不错。我到目前就是这十天大约坐了十三、十四辆交通工具，坐过了三台宾士，然后一辆 BMW。其他的车也蛮多，修旅车的，因为修旅车大概一台也要一百多万嘛。我就坐过了 Toyota 的 RAV 四，宏大的 CRV， 还有 Hyundai 的 Tucson。你
0: 搭便车会等二十分钟一个小时，是因为你心里就看，哦，名贵的车，赶快把牌子举起来，然后就是想要想尽办法上到他们的车子。
1: 不会，我就刚好就举牌，然后他们就是刚好就愿意载我那样
0: 。你有观察到，就是这一些人、嗯，他们开可能比较昂贵的车子，愿意载你的这一些人，他们有什么样子的一些共通的特质吗
1: ？因为通常就是你在白天会遇到这些人，基本上他不是打工族，要么是创业的，要么是业务，要么就是可能是投资客那类的。
0: 你有没有这样子，就是广结善缘，开始跟他们有保留一些联系的方式？我是帮听众问的啦，就是如果以后他们想要调一些金龟婿，可能可以从这个方面来着手
1: 。对啊，有些都有加好加赖那样，因为我基本上都会跟他们就是一起拍张照，我再发给他们
0: 。听到没有？就是下次如果你们有任何的机会，我们把他刚刚这个经历套用到任何的场合，你觉得有一个。很值得纪念的 moment， 你就跟他合照，合照之后你就是，哎、欸，我会给你加一下 line， 我把照片传给你，这时候你就有他的 line， 你就掉进归墟的第一步就这样子完成了。<音樂>在我问下一个问题之前，我们听众最关心的就是两千块部分，<笑>就是你可不可以跟我们分享一下你？为什么会有两千块的零用钱这件事情
1: ？从高雄到横村嘛，在我的是一家人要出游，他们车子里是一个阿姨，然后加阿公阿妈，还有两只狗狗。他们原本是要往屏东的最东北部三地门玩一天，然后最后因为他们就遇到我在了我，他们就决定改往屏东的最南部。就是去到横村，
0: 你看，你看这个人，他改变了这一家人，他们原本就辛辛苦苦一家人好不容易决定出来的目的地。好，那你可以接下来进一步的跟我们叙述一下，你是怎么蛊惑人心，得到这一个两千块的部
1: 分？从屏东到横村要一段车程嘛，大概一小时多到两小时那样。就是在车上就跟阿姨聊天，就是聊得还蛮愉悦的。然后阿公阿妈他们就比较没跟他们在聊，因为他们都说台语，然后我台语也不流利不精通，对，所以阿公阿妈他们就比较多是听我在跟阿姨聊天，大概开了一小时，然后就他们就决定吃个午餐休息一下。阿姨她就是去点餐的时候，阿阿妈她就走过来，她就忽然间给了我两张小朋友。所以他
0: 其实没有跟你讲到什么话，他就给你两千
1: 。对对对，我其实跟阿妈没说几句话，因为我在车上都是跟阿姨，就是用中文这样说话。超错愕了，我想不用啦，不用啦。然后阿妈他就说：“你跟我孙子很像啊。”然后两千块拿去好好吃，好好玩。他们一家就是已经对我很好了。从原本要去屏东的最东部，改到去屏东的最南部。距离就差大概两小时了哎、欸，然后他们还请我吃一顿还蛮不错的午餐，然后就哪里还好意思就是这样无缘无故收人家两千块，我就觉得不太好。对啊，我在马来西亚红包平常都没收那么大哎、欸，两千块就大约马币的大概三百块了哎，所以就对我来说是我觉得还蛮大笔的数目。
0: 我必须说，就是在马来西亚我们通常农历新年领到的红包。普通家庭啊，不是那种特别有钱的家庭来说，可能家长给一百块、两百块钱的红包，对我们来说就已经是很大的红包。一两百块红包在台币里面可能顶多不超过两千块，因为我知道台湾的红包钱是很
1: 多的，是超级多的。看过有人分享过台湾与马来西亚就是新年的比较，然后有一部分是关于红包的，然后就看到话金额，哇！他们包红包都是几千一万这样子包的哎，我好希望我就是台湾的小朋友，<笑>然后是马来西亚的长辈，因为我如果是台湾的小朋友，我就可以拿很多钱很多红包；我是马来西亚的长辈，我包红包数目就不用那么大。
0: 对，你真的是很会精打细算的一个人。<笑><笑>回到这个两千块的故事，后来这个钱你怎么处理？
1: 后来这个钱，因为我觉得这趟也算是穷游吧，嗯，两千块对我来说确实蛮大的。可是因为就真的是觉得太不好了，嗯，两千块就在我拿行李的时候塞在车子的一个角落里，当、嗯、面说的话感觉就是很尴尬，有点尴尬。对，所以我就是等到他们大约回到家的时候，我就在赖他们说两千块在车子里的。哪一个角落，就你们在哪，就谢谢你们的好意那样。<笑>阿姨，她就说她觉得就是我蛮棒的。可是就其实他们不介意，就是在外面就是帮朋友啊，帮外地人那样
0: 。广结善缘啊，那以后你还可以再去有一些资金的需求的时<笑><笑>可以去找他们。<笑><笑>那你有做到机车的便车吗
1: ？有啊，我其实做的第一辆就是机车的便车，嗯、然后我在慈善那里也有做了一小段机车。我觉得还有另外一段也蛮值得分享的。我在池上那个雾涛池上饭包那里，准备搭便车往花莲市的时候，我就刚举牌出来嘛，不久就有一辆箱行车，他们就是问我要去哪里，我就说花莲市，然后他们从车窗伸出手。就是用手指示意我过来的意思，就
0: 是那种食指，然后这样勾你，就是那种手势嘛，就是示意你在哎过来过来过来这样子
1: 嘛。对对对，他就示意我过来过来过来。箱型车就很明显看得出它是工地类型用啊。车子里的话就有三个三个叔叔吧，就是如果从这样外表推测，他们是做工地工程类的，因为通常以。会做工程啊，然后做工地类的，就是学历普遍来说应该不会太好。做工程、工地这些人，就他们比较一副就很豪爽的样子，可能吃槟榔啊、抽烟啊，然后染头发啊、纹身啊。就通常大家会对这样的人比较有比较刻板和不好的印象。我自己也不否认，就是。我其实看到他们的时候也是有点刻板的印象，可是我还是选择上了那辆车，因为台湾其实真的治安很好，哎，不会太怀疑觉得他们是坏人，只是他们看起来比较凶神恶煞。其实，在外面就是防人之心不可无，所以我上车的时候我就跟他们聊天，我会想办法尽量套出一些话。可能就套出他们是在做什么啊，就是从哪里要往哪里啊。我觉得这是对自己就是一种安全的负责啊。刚好在车上就是就在跟朋友私讯聊天，有跟朋友说，哎，我现在在一辆厢型车上，我又拍车内的状况给他看
0: ，就算是报备一下你的人身安全
1: 。嗯，对对对，又万一有什么不测的话，我可能晚点没再回你信息呀、啊。可能对我遭遇不测，就是、可能遭遇不测。<笑>我就是其实也有分享即时的那个卫星地点定位给他。其实我觉得搭便车很重要的东西就是，第一一定要随时保持自己是清醒的状态，因为清醒的状态就是万一你觉得他好像转弯啊，就是离开这这条主线道。转去一些知道的话，哎、欸，你就会在想为什么忽然转过去了。如果你是睡着的话，你就不知道嘛。搞不好就载到一个很偏僻啊沒，没人经过的地方的话，就我觉得这样子是蛮危险的事情。
0: 所以你就是上了便车之后，你还是会在开手机的定位来看它走的路线有没有在你预期之内，这样。对对
1: 对，我就会看就是地图，我是,是目前都还在主线道上面。保持清醒，然后要看地图。就在车上，其实也还有一件事情，就是大概开了二十几分钟嘛，从池上到花莲市大约要两小时。他们就有就说：“哎，我没有什么东西可以招待你，那我这里有一些糖果。”他就这样拿了一颗给我
0: ，是那种包装小包装的吗？还是是从一一罐里面倒出来的
1: ？它是小包装的那种。就是一颗糖果，然后有一颗包装纸那样
0: 。这他不太有可能对这个糖果有做动一些什么手脚的那种糖果啦
1: 、啊。嗯，就是因为我其实上车都有蛮注意他们到底在做什么事情，所以就是他们那一整袋糖果就是这样一整袋拿起来，然后就随意拿一颗给我，因为我在。上车的那二十几分钟，跟他们也聊得还 OK。地摊果给我吃的时候，他们有发现其实我犹豫了，我还是有犹豫了，迟疑了大概一秒。他们就说我们其实没那种癖好，<笑>对你不用担心我们会对你做什么事情<笑>啊。然后我就还是吃的，对啊，然后我最后还是顺利抵达花莲市
0: 。那你要不要就是在我们的节目里面跟他们道歉？<笑><笑>
1: 确实啊，我们人啊都会对一些东西有刻板印象，就是尽量在不伤害到其他人的自尊啊还是感受感受的情况下，保持自己的安全
0: 。我也是蛮常遇到那种可能假槟榔长得凶神恶煞，结果一开口人超级好的这样子的人。所以就是热情，大概这样子的分享，其实想要跟各位听众分享说，如果有机会去旅行，可能是透过搭便车啦，或者是沙发冲浪的方式，你要去跟陌生人接触。虽然台湾人都很好，可是大家还是要保持一定的警觉心啦。然后你可能可以留意一下四周，如果发生什么事情，要怎么样逃难，或者是发送讯号跟其他人说我现在在哪里，也比
1: 较方便。从屏东枋山那里搭往台东，就是走南回公路嘛。然后在我的就是叔叔，他是很有驾驶经验的人。其实他是就是连联结车司机，超大台的卡车。对他平常都开那种车，都可以走山路，开车技术超好的。可是我那天坐他的车的时候，他是开 CRB， 他就可以就单手在南回公路这样。然后就一面另一只手拿着咖啡这样开车，修理
0: 车啦，就是那种车对修理车
1: ，他就有跟我说了，因为他说他其实也载过蛮多在走路的人啊，或者就是搭便车的人。基本上哦，他如果只要到太阳开始下山那样，可能四点多五点多，他就算路上遇到人，他基本上也不会载，尤其是晚上的时候更加不会载。他们就是、就是、怕遇
0: 到一些灵异的事件，对对对，他
1: 们怕会遇到灵异的事件。就算他们很有经验，就他说他的同行啊，他们也是这样。所以就在这里，就是建议，就是听众嘛。就如果你们以后想这样的活动，就建议一定要在白天做搭便车的事情
0: ，让自己看起来比较尽量不像鬼的部分，这<笑><笑>是,是人家才会
1: 比较愿意载你
0: 。我也是有听说过，如果你是男生的话，自己一个人或者是一男一女。这样子是比较容易可以拦到便车的组合。如果你是人比较多，或者是看起来比较没有那么友善，为了自己安全，所以他们也比较不太敢载你
1: 。然、哦、后那个叔叔他还有分享载过那些人嘛？有没有什么让你特别有印象的
0: ？
1: 哦，我觉得那些人是指他载过的真的人啦、嗯，就他的经验，对不对
0: ？你讲的载过那些人是指他晚上的时候载到人、欸，还是是,、就是
1: 以他载过？搭便车跟走路的人的经验，嗯、阿北他也不会英文嘛，嗯、然后他那时候是也是在跑山路，好、嗯、像是他他是说他在开中横的时候遇到了一对洋人，他就在他们，然后因为也不会说英语嘛，嗯、就跟他们说哦你们要去哪里，我就就载你们去，然后他就让那两位洋人就上车了，然后他就开到一半就烟瘾来了嘛，他就要下车抽烟。他就比手画脚，跟那那两位洋人就是比下车的意思。<笑>他们就以为他要他在这边下车了吗？<笑>对，因为那里是中横，就如果下车的话，就等于他们两位被丢在山里面的意思、啊。然后、啊、他就说那两位就是洋人的表情超好笑他们以为自己要被丢在山里面。对，毕竟他们都是些
0: 山路，对，都是山路山啊。对，然后
1: 他们人生地不熟，也不会中文啊。然后他哥就比手画脚，说我只是要抽烟而已，就你们下去是吹吹风那样。他他说这段是他最有印象啊，就他说他们两个表情真的是让他笑得要死
0: 。像我之前去打变成我要从台东回嘉义，可是从东部要回来就是南回这一段路，我觉得是最难。难拦到车，因为人家可能不一定要去这么远，他可能只是要去一小段的路。有一次我是在太麻里那边要搭便车，我就拦到货车，一对叔叔阿姨他们就载我，然后他们要去台南，我就觉得超感恩的，因为他们就是算是结婚多年的一个老夫老妻，他们开车出来玩，结果载了我之后，他们就往北开，我们是要往南走啊，他们就往北带我去鹿野高台。还不错，就是多了一个额外的去额外的景点，然后我们才回。只是我觉得搭便车蛮累的一件事情，因为搭便车上去之后，如果你们没有讲话就很尴尬。所以刚开始的时候，我们就一直在沟通聊天。可是从台东回台南的路程很长，讲了大概一个多小时之后，我的喉咙就酸了，我们就渐渐的没有讲话，我就开始睡觉。你在尴尬了差不多五分钟、十分钟之后，大家就会觉得很自在了。这也是提供给大家，如果你们怕搭便车、很长路途、很尴尬的话，你们就勇敢的尴尬五分钟。过了五分钟之后，一切就会顺其自然，大家就会很自在。热情现在还没有，你还没有环完整
1: 个岛，现在只是到台北。嗯，那你还有什么？会有点大一点十八禁啊,啊？你有遇到约炮？没有没有，不是不是，这是可以讲的吗？这是讲了，我会不会不给上 podcast？ <笑>可以啦，你有听过森林风笛吗？在宜兰的、啊、森、啊、它是一个 motel 吗？一个 hotel 吗？不是，它是一样是温泉，然后,然后是露天的、啊。然后你就
0: 看到有人这边
1: 裸，没因为这个这个温泉是高雄的后所到，他就说，哎，你会经过宜兰吗、啊？你可以去泡。我就上网搜，我一找森林风旅啊，它不是出现那彩虹房，就是 L G B T 版
0: 、啊，然后你就去，
1: <笑>我就玩个热气，然后。还真的是有看到一些，就是，他他会散发出，他是就是同性恋的那种
0: ，呃，就是同性同性恋圈内人可能会来消
1: 费的一个地方。对对对，就是当然也很多那种阿伯啊叔叔，可是认真泡汤的。对，认真泡汤，可是可是也是有同性恋，就是生生理男、啊
0: 。所以所
1: 以你就是在里面看到了别人发生一些不可描述的事情。嗯、森林风雨，他是裸汤。我就抱着，因为高雄的后就介绍我来，我就也去，也就去观摩一下好了。嗯、它是一个很日式的那个风吕，然后还是露天呢、啊，然后还是裸汤嘛，然后就是所以就大家都没穿衣服，就这样，毛巾也没了，就这样去泡汤。我是还蛮无所谓的，反正去看看嘛，都来到了，在我泡的那个浴池里，就有一对男的，他们就黏在一起泡。就是左右这样贴着一起泡温泉
0: 。你说的粘在一起是可能其中一个人的肩膀、手臂
1: 跟另外一个人的肩膀、手臂是贴在一起。对对对、嗯、对，它是贴在一起就靠着泡。然后因为那时候是晚上嘛，然后又是露露天了，所以就其实没很亮。在水下有没有做些什么动作？不太清楚。隐隐约约看到他们的
0: 手臂在晃动，啊、上下上下
1: 。因为我没有特别去看他们。对啊，就如果这样子也有点尴尬。嗯。他们就一副很很爽的样子，很爽的样子，<笑>的样子<笑>是讲那种高潮爽吗？还是还是只是觉
0: 得很开心的那种
1: ？感觉可能就有一些性的有些快感，就温泉舒服，<笑>然后他们就有点浪漫，就情调那样的感觉。一、哦、对情
0: 侣一起来泡汤，很快乐啦
1: 。我不太清楚他们是不是情侣啊，反正就一一对就是生理男。过了一段时间，就一个男的就他就起身了。然后他就很明显的是勃起的状态，嗯、呃，然后他就，对啊，然后他们还会互相帮对方揉揉肩膀那样
0: ，哦，就是，嗯、所以
1: 他们就很甜蜜，对他们就看起来非常的兴奋
0: ，哇、
1: 嗯，
0: 他们身材好吗
1: ？我没特别去注意身材，哦、对不起对不起，这是我会注意的吗？嗯
0: 、<笑><笑>我觉得其实蛮尴尬的，在裸堂里面勃起这件事情。因为那个地方可能也比较算是圈内人的一个比较有名的一个泡汤的好去处，所以会有这样的场景。说不定在一些你看不到的地方，大家会有更多更快乐的事情在发生。
1: 应该还好啦，因那里其实就还蛮一望无际的，基本上不会有太多死角，只是可能在水下之类的。嗯，水下就可以做一些，反正就。反正就去参观去看看一下。
0: 他那边泡汤多少钱
1: ？那里泡汤一次一百二
0: 。我要跟榴莲去泡<笑>。<笑>有一个 app 叫做 Couch Surf， 翻译成中文就叫做沙发冲浪。它的概念大概就是你在这个 app 上面认识一些网友，住在他家的沙发，那你可以用一些什么东西来跟他交换，通常。我是会跟他们交换一些我们自己的旅程当中的故事啊，或者是个人的生活的经历啊。这一段旅行当中，你有住到一些什么样子你觉得比较特别的沙发冲浪的家吗
1: ？让我印象最深刻的话，会是在宜兰的沙发冲浪吧。他的家其实也是他的工作室
0: 。是什么样的工作室？嗯，
1: 他是一个室内设计工作室。然后它同时也有就是兼酒吧的功能
0: ，就是人家可以到这边来喝酒。
1: 对，不过他们目前是采预约制的，喝酒还要预约
0: ？为什么办 party 吗
1: ？因为他们目前的人手不太有办法每天经营那个酒吧，所以他们目前采预约制。目前他们已经在计划着固定营业。
0: 我看你在 Instagram 上面分享，你去住了几个人的家，他们都放你自己一个人在他们的家，然后出去。你看，各位听众，他除了让人家愿意开名车当他的司机，人家还愿意让他一个陌生人来自己的家里面住，并且让他自己一个人待在自己的
1: 家。对，我就觉得我这一路上的贵人啊，还蛮多的。我也想分享一些沙发冲浪的东西给听众们。毕竟就是你还是要去陌生人的家里睡觉，然后算是第一次见面，你也不知道那个人他是好还是坏，他的家里呀、啊、只有他一位成员吗？就是当你申请沙发冲浪，还有搭便车这种旅行的时候，你可以就是昭告天下说你即将会有这样的旅程，就是让家人啊、朋友啊他们知道。沙发冲浪，你成功申请到的账号，就是你哪一晚会在哪一位的人的家，他的地点就是在哪里睡觉，就整理成一个名，就是清单。哦
0: ，你的意思是说，就是。你申请的那个沙发冲浪的浪主对，对浪主，<笑>我不知道是浪主了，反正就是你申请的那个人的家。沙发主大概有一些什么样子的资讯整理出来，让你的家人朋友知道你接下来要去住谁的家。对，所以如果你万一真的遭遇了什么不测，他们就是有一个依据，可以知道要去哪里找你这样子。也，但是顺便跟大家提醒一下，如果申请要住哪里的话。确认一下他们的评价如何，因为也是有一些人可能去别人家沙发冲浪，结果发生了一些不好的事情。之前就有人可能被强奸啦，或者是什么之类的。所以，总
1: 之在外面旅行要小心就是了。拼仓啊，好像你在旅行这样，你就也可以每天可能打卡，打个几张卡就代表可以让。朋友啊，然后家人啊，知道你还是平安的状况
0: 。我们的热情呢，在这个台湾岛环了一半之后呢，变成了旅行达人了呢，<笑>有了非常多的一些注意事项来跟大家分享。今天的节目差不多也来到了尾声，在尾声的时候，还是要跟大家来回顾一下几个简单的小撇步。第一个小撇步呢，就是如果你想要跟一些社会阶级地位啊，或者是一些老板啊、投资客啊，可能财务状况比较良好的人，来有一些交情的部分，可以从搭便车开始。在搭便车，如果你可以坐上一些开名贵的车子的人，他们可能就是比较富裕这样子。那这时候你们就可以跟他们搭完便车之后说：“哎，我可不可以跟你拍一张合照？”拍完合照之后说：“哎。”我们加一下赖嘛，这样子的，我就可以把河道传给你，你们就可以开始建立了关系，所以你们就可以有后续的一些发展。喜欢泡汤的朋友可以去到宜兰的森林风旅这边来泡泡汤，看看风景。那一个人的泡汤只需要 120， 非常的经济实惠。所以，我们今天的节目就到这边。谢谢热情到我的节目上来分享，谢谢热情。
1: Hello， 大家，拜拜。那对我们
0: 下一期的万磁王，我们再见。如果大家喜欢这个节目的话呢，欢迎在 Spotify 上面追踪，还有在 iTunes 上面帮我评价五颗星。在下面也可以留言，简单的留言来推崇一下我们的这个节目，也分享给你的朋友。那我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。Thank、you